0: 欢迎收听《爱情趣道》，耶！大家好，我就是那个为了大家的新生活操碎了心却又自以为是的意男丘比特皮特丘。大家好，我是丘比特，今天又到了我们成人向内容的一集哦。每次到了丘哥单口的时间呢，我们就是要聊一聊哦一些比较私密话题。那我这一集当然呢，也是会勾选呢这个未满18岁禁止收听呢我们成人内容，但是呢，其实老实说，我觉得啦，哦，今天的这个集数呢，其实未成年也应该要听听。因为我想要延续我之前成人像内容的话题哦，就是要告诉大家，哎，其实现在在我们的性行为当中，插入式的性行为是否有必要、哦？我们在上一期的节目当中有跟大家分享了核心性行为跟边缘性行为嘛？那这个核心性行为呢，其实就是指在我们的性爱脚本当中，我们把这个男性的阴茎放入女性的阴道当中呢，这个动作呢？视作是核心，所以这个是核心性行为。但是现在很多的科学研究以及一些专家的建议啊、哦，其实这些核心以外的边缘性行为，这个范围是更广的，而且其实会大大的提升我们的性体验。好、哦，这个是从一些研究以及专家的建议上来跟大家分享哦，来给大家建议，我们要考虑把这个插入式视为核心的概念呢，哦、去拿掉。那今天我们也会从另外一个角度切入啊、哦，我们今天呢会从生理构造上以及女性快感的角度呢来跟大家分析。所以其实我觉得，不管是否成年，似乎我们都需要来了解一下我们的生理构造嘛哦，并且及早做这个性教育。但在我们社会大众的道德观里头，似乎还是得要做一下分级，这个年龄分层会比较好一些、哦、所以我还是把这个勾勾勾上啊、哦。那如果你听了，你也觉得诶、欸，这个知识对你有帮助的话，也欢迎大家可以再主动去分享给你身边啊、哦，你觉得他需要这个知识的朋友们。好，那这个前庭摘要先说到这里了啊、哦，我们就进入主题。那在讲这个插入式之前呢，我得要再做一个声明，就是说，其实现在呢，我们讲插入式这样的一个说法，来形容说男性的阴茎插入女性的阴道的这个行为啊。哦其实已经是有一些争议的了哦，因为有一些人认为呢，其实插入式的这个动作哈、哦，是有一方是主动，一方是被动的，一方是主体，一方是客体的。就是插入的这个动作呢，是有是有主动插入跟被动接受被插入的这个角色的。那通常被插入的这个角色呢，就是女性，就会让女性去陷入这个客体化以及物化，还有。被动的这样一个定位里头，所以现在普遍更正确一点的说法呢，会把这个插入的行为叫做纳入式性行为，而不是插入式性行为。纳接纳的纳，哦，等于是说它是一个比较平等的状态，我接受你进入我的身体，所以叫接纳的那个纳纳入式性行为。但为了口语上方便啊，哈，呃，我还是会比较常讲插入的这个字词，但是还是把这个资讯提供给大家做一个参考、哦、大家可以去感受一下这个插入跟纳入这两者语境下哦，男女的这个主客体的区别，或者是主动被动的差异。中文字博大精深啊，可能大家要去咀嚼思考一下哈。那回到这次正题啊，就是为什么现在呢，我们应该把这个插入纳入这样的性行为模式呢？把我们的性爱脚本当中，也不能说拿掉，而是把它的比重降低。我觉得要不要插入的这个行为哦，还是是每个每个人的自由哈。但是呢，我们确实要意识到。这跟我们过往以男性主导、男性插入为核心的这个性爱脚本的影响有很深远的关系、哦。我们先知道这一点，然后我们再来拓展我们的认知，扩大我们的选择。尤其是呃，想跟女性的听众朋友们呼喊一下啦，哦，就是有时候我们要把这个心爱的主动权、自主权掌握在自己的身上哈、哦。因为过往的这个性爱脚本当中插入的这个行为，承担较多风险的大部分都是女性。除了容易有一些肉体上的伤害啊、呃、疾病的风险啊、呃，甚至说怀孕的风险，都是要有女性来承担哦。所以今天真的是要有插入式的这个行为，我觉得也没有对与错哦，而是应该让女性有更大的主导权，更能够由衷的去思考自己是不是能够接受这样的一个风险，承担这样的行为，而不是说认定说呢性行为就一定要有这个插入的这个动作啦。而且就在女性要承担这么多的风险的情况之下，但绝大部分的女性呢，却不能够透过这个纳入式的行为呢，去获得稳定的高潮。我们在呃之前的集数也有讲说呢，女性高潮本身是不稳定的，它的概率是很低的。这个数据呢，我们常提哦，其实大家也非常的熟悉。就是呢，有百分之七十的女性这辈子是没有体会过阴道高潮的，有百分之七十的女性是没有办法透过插入纳入的这个行为去获得快感的。只不过我们那个时候只讲了这样的一个大概的数据，其实对女性来说呢，高潮分两种，一种是阴地高潮，一种是阴道高潮。那么这两种高潮呢，它其实发生的概率是有明显的差异的。因为从研究的数据来看的话， 7 5左右的女性在这一生当中是有可能体会到阴蒂高潮的。哎，没有错哦，就算是我们印象中比较容易得到的阴蒂高潮，其实在整体的大数据来看的话，也只有 75% 左右的女性是有可能比较高概率能够感受到阴道高潮的。哎。那不是说百分之三十的女性有可能从阴道获得高潮吗？那加起来就百分之百啦。哦，所以女生在性行为当中就是百分之百会获得阴道或者是阴蒂的高潮，是这样子算吗？其实是不能这样子去统计的哦。实际上，这个阴蒂高潮跟阴道高潮呢，就会把人群分为四种类别。哈、哦，第一类呢，就是既没有阴蒂高潮。也没有阴到高潮的人，在这个人群当中，大概哈、哦，在所有的女性占比大约百分之二十到二十五，这个比例是相当高的哦。也就是说，有那么一部分女性这一辈子都没有获得过高潮。但是要强调一下哦，这个是讲肉体上的高潮，跟一些呃性爱的过程当中产生的那种心理的愉悦啊、亲密感啊，还是会有的，你还是会有愉悦的。但是呢，肉体上的高潮其实有百分之。2 0到二十的女性是这辈子都没有体会过的，所以说有些女性她并不能在肉体上感觉到这个性爱的欢愉哦，会觉得自己是异类哦，但是研究数据告诉我们，其实这样的女性还不少哦啊、哦，所以大家也不要觉得自己有什么问题哦，其实这是一个蛮普遍的现象。那我觉得大家只是闭口不谈而已。为什么会这样呢？就是因为我们接受到的这些文化哈、哦，性爱教本里头都会把这件事情看得是很重要、哦、原来原因是因为它跟生育在过往是强高强度绑定的，哦、我们必须要让你觉得这件事情是很重要的、哦、但其实肉体上的幻愉真的只是性行为当中快感愉悦来源的一部分呐、啊。哦、大家也不要大惊小怪。好、哦，这是第一类人。那么第二类人呢，就是只有阴地高潮，哎，没有阴道高潮。好，这样的人群大概占 50% 左右，好接近一半的女性比较容易得到阴蒂高潮，但是呢，其实不太能够感觉到阴道里面的一个快感。但第三类人群呢，就是有阴蒂高潮，同时也有阴道高潮。那在人群当中呢，也大约占 20% 到 25% 左右。所以，我们之前常听到的那个数据哦，就是 70% 的女性可以得到阴蒂高潮的。这样的一个数据其实是把第二类跟第三类的人加在一起了，是这样的一个概念哦。所以最后第四类就是只有阴道高潮而没有阴蒂高潮这个类别的人是非常非常罕见的哦。原因呢、哦，哈，就是我们女性的生殖器官性器官的结构所决定的。我们后面也会讲到啊、哦，那么讲到这边，大概就大概就知道了。其实从某种程度上来讲的话呢，如果你能够获得因地高潮，那么不一定能够获得阴道高潮；但是如果你能获得阴道高潮，那么大概率呢，你也是能够透过因地的刺激得到快感的。为什么会这样呢？其实从生理层面上来讲的话呢，就是所有女性的每一次高潮都是有阴蒂参与的。或者是说呢，是因地主导的，所以这边我就要来跟大家介绍一下啊、哦，女性的生殖器官、性器官大概是什么样的一个结构。但是我们因为是音频节目，所以我尽量形容好吗？哦，大家如果真的想要更进一步了解的话，欢迎大家呢可以去网上搜寻一下哦，有很多相关科普的图片。好，大家可以搜寻阴蒂角来了解一下女性的一个生理构造啊。我会用这个男性的生殖器官来做一个辅助啦。为什么呢？因为其实蛮有趣的，这就是为什么我们说性爱脚本的核心其实是还是男本位，还是以男性为主哦。我觉得大家对于男性性器官的了解是大过于女性的性器官的，甚至连女生自己可能都更了解男性的性器官。哦，打引号的啦，哈，但是呢，呃，其实，呃，了解男性性器官呢，也可以帮助你了解女性的性器官，因为两者在于我们胚胎发育的初期呢，其实是同源性的器官。它其实男生的性器官跟女生的性器官都可以找到相对应的部位，哈，好，所以你可以想象呢，它就是一个男性性器官的缩小版，好，缩小版，整个缩小。然后呢，是藏在女性的体内的，我们的不是我们的、啊，就是女性的阴蒂呢，其实就是男性的龟头，男性的龟头。那这个阴蒂头的部分呢，上面有八千多个神经元，它几乎是我们身体那个感觉神经元分布最密集的地方了，甚至呢是龟头的两到三倍，是龟头。神经元的分布的两到三倍，所以说我们就常开玩笑啦，然后讲说这个反骨男孩讲说豆豆那边才会爽其实这个是有科学根据的，因为它就是我们全身上下感觉最敏锐、感觉最敏感的地方，甚至它的感受神经元是龟头的两到三倍，这也可以理解啦。然后毕竟龟头是长在体外的嘛，就如果它像阴蒂这么敏感的话，我我觉得男人们可能走不动路了哈。哦，所以他这个也是因为我们生理构造上面的不同而导致的，这个真的没有高低之分呐、啊。哦，所以因为女性是藏在比较呃内部的地方，而且跟男生一样也有包皮啊，有阴蒂包皮保护，所以它相对可以呃集中更多的神经元在阴蒂上头，也可以让我们女性透过阴蒂得到更多的一个快感。那么阴蒂的后面呢，会有一段阴蒂体哦，就跟我们男性的阴茎是一样的。而且跟阴茎一样，它里面也有所谓的阴蒂海绵体哦。各位，海绵体不是只有男生有啊、哦，女性的性器官也有海绵体，它也会充血、会膨胀、会变得敏感。只不过呢，哈、哦，阴蒂体的这一段呢，会比较多的藏在我们女性的身体里面。那在阴蒂体的末端呢，就会分叉成、会岔开哈、哦，变成两条阴蒂角，它是岔开的，成一个 Y 字形。那这个阴蒂角的这个位置啊、哦，其实并不完完全全是固定的，它会随着你的性刺激。会充血膨胀，然后它的位置会发生变化。大体上来说，它的两根触角就会在阴道的两侧围绕着我们的阴道的前缘。好，那么阴蒂下方呢，都还会有两个球状物，叫阴蒂球，也叫前庭球。那它跟男性的同源性器官就是所谓的阴茎球啦啊、哦。所以大家对于这个女性性器官的想象呢，就可以想象是呃一个。小小的阴茎，这个阴茎大概就是小指头那么小吧、哦，哈。然后呢，大概只有呃，我我现在没有很准确哦，但是大家可以想象一下，就是一个小指头一个指两个指节般的这个阴茎，然后呢，然后下这下面挂着两颗睾丸那个样子，大家可以上网去找一下那个图片。真的跟男性的生殖器官是像一个镜像哦，只是一个在体外，一个较多在体外，一个较多藏在体内，就是这样的一个差别。然后还有一些大小比例上的变化而已，形态真的非常的类似哦。所以很多时候，我真的要再次强调，我真的认为男生女生没有那么大的不同在生理构造上，其实大多都是我们社会文化去加注的啊、哦。两我们两性之间其实真的是非常的相似。好。好，那这个前庭球呢？它在性刺激下呢，也会有充血的膨胀的情况。膨胀后，它会挤压到神经，会增加我们在这个性爱过程当中性器官的敏感度，也会让阴道口呈现一个微微打开的状态。那讲到这个前庭球，也要提及一个症状哈，就是呢，这个前庭球在性行为当中会充血吗？那在女性获得高潮之后的两到三个小时，这些血液就会散去，这个前庭球就会缩小。所以，如果你长时间没有办法获得高潮的话呢，那么聚集在前庭球的这些血液就会久久无法散去，就会造成呢你的下腹部，女生的下腹部会有一个胀痛感。那这个胀痛感呢，就跟你长时间没法获得高潮有一定的关系。好、哦，为什么要提这个？症状嘞，就是就是这个胀痛感呢，有有点类似男性啊，常常会以此为借口啊，说自己呢啊有了性冲动之后呢，如果没有办法获得释放的话，就会有胀痛感。其实是一样的啊，这个真的是有科学根据。男性确实在性兴奋，然后但是如果没有获得啊、呃、高潮的话，没有射精的话，其实是会有胀痛感的。女性也有。但是这不是我们要求另一半一定要跟我们做爱的借口。你可以打手强，你一样可以获得性快感，你一样可以去把这个胀痛感消除掉，哈。好，不是一定要插入才能够消除这个胀痛感的，好吧，男生。好，女生也不要骗了。好，那反过来说。女生其实也会有这个胀痛感。如果你获得了性刺激，但是却长时间没有办法获得高潮，也会有这个胀痛感。好，相互理解一下啦。啊、哦。所以说，再次讲，这男女生真的没有那么不一样啦、啊、哈、哦。好，那我们回到这个生殖器上头啊。啊、哦哦，所以阴蒂头稍微露出的是这个阴蒂头，然后有一个，然后下面有一节阴蒂皮。然后再往下是阴蒂角，包围着我们的阴道，然后还有这个前庭球。大家大概知道了哈、哦。感兴趣的可以上网去找一下这个图。那我们回来说一下这两种高潮，其中一种是阴地高潮，大家相对比较熟悉的，好、哦，就是通常我们只要通过刺激阴地头、阴地这个位置，就能够比较容易获得高潮。那么，所谓的阴道高潮是怎么获得的呢？哦，其实某种程度上来讲呢，它是由阴道高潮啦，哈、哦，是由两个部分来组成的，一个部分是阴道，阴道的。1> 前三分之一的部分有分布一些神经元，感觉是比较敏感的。这个部分呢，也可以充血，然后它的啊、呃、延展性也比较好一点哦。它是一部分高潮感觉的来源。那还有一部分呢，是来自于伴行在阴道两侧的阴蒂角。也就是说，你在插入的这个过程当中，所谓的纳入式性行为的过程当中，除了刺激到阴道壁之外，你同时也会刺激到阴蒂角。而且在这个性刺激之下呢，阴蒂脚本身在充血膨胀的过程当中呢，也会更加的向阴道壁靠近，贴得更紧哦。那这个刺激呢，就会更好的传导到我们的整个阴蒂上头。所以，就像我们前面讲的，几乎每一次女性高潮都是由阴蒂参与的，甚至可能说是阴蒂主导的这样的一个情况。因此，大家应该就可以明白了哈，为什么说只有阴道高潮而没有阴蒂高潮的这种情况是比较少见的？要么呢，就是有一些女性确实她们在结构上是比较特殊的。有一种说法是，她的阴蒂呢，如果跟阴道、阴道口、阴蒂跟阴道口的距离是比较远的话，她就是比较不容易获得阴道高潮的原因，是因为呢。阴道虽然前段三分之一是有敏感的，是有神经元的，是有感觉的，但是绝大部分的快感来源呢还是来自于阴蒂跟阴蒂角。所以你在插入的过程当中，其实你是在隔靴搔痒阴蒂。我这样说还清楚吗？所以说，为什么为什么只有 25% 左右的人可以透过阴道、透过纳入式插入的这个行为得到阴道的高潮？而且这个概率呢是极不稳定的哦，并不代表说你每一次透过插入阴道可以让女性得到高潮、得到快感的，但同时这个行为带来的风险却是相对高的。好、哦，比如说呢，我们刚刚讲的几种情况，意外怀孕啊,啊，哈，还有一些传播性的疾病，导致一些破裂、损伤、出血的一些情况，在。获得高潮不稳定或者概率很低的情况下，还有这么多衍生的风险，在这种情况下呢，哦、呃，女性当然会开始抵触，渐渐的有意识的去拒绝这样的一个行为，同时这种行为又是跟我们生育紧密绑定的哦，所以现在有一些呃理论，甚至把这种纳入式的性行为直接就把它定义是生育行为。而不是是一种性行为。那虽然我个人觉得，其实没有必要把它这样子一刀切哦。毕竟我们现在的呃避孕措施算是非常好取得，不管是保险套还是避孕药哦，其实都可以把我们的插入式的生育的这个风险有意识的去降低。但是这个前提呢是呃。双方至少要有一方是有这个积极的意识的，对吧？所以它也不能够完全降低纳入是在意外怀孕这一方面所造成的风险。所以会有这一派的思想，其实你也能够理解。尤其在我们的所谓的性爱脚本，长时长时间以男男性的意愿为本位，男性的快感为主，这么长时间进行这样的一个对于女性在性行为上的这个压迫。我相信呢，他们有这样的一个反弹，呢，其实我也是可以理解的。但是我觉得这样的对立一刀切的这种分方式呢，并没有办法去解决实际上的这个问题。毕竟我们绝大部分的人呢，在情感上还是是绑定在异性上头的。所以，我今天这一集分享的内容，其实是想分享给女性听众之外呢，我也希望男性听众呢，可以透过这一集分享的内容，更了解女生，更了解你的伴侣。知道说女性快感的来源就来自于痘痘那边<笑>啊，要多做一些边缘的性行为，才可以让你们之间的这些亲密行为是可以让双方都得到满意的哦。那在女生来说的话，我们也要有意识的在这个性爱脚本当中拿回自己的主导权。我觉得要不要进行纳入式的性行为，要不要接受对方的阴茎进入到你阴道，女性是有决定权的。男女双方是可以站在一个平等的立场立场上来讨论的哦，不是今天被插入你就是客体。我觉得主体客体是在于一个主动性的问题。如果你真的在纳入的过程当中是可以得到快感的，或许肉体上的快感没有到那么的高哦，但是可以让你的心里得到那个亲密的感觉。得到相互占有肉体交缠的那个心理上的快感，我觉得何乐而不为？而是在于说你是主动选择好这个这样的一个性行为的方式的。如果只是要获得快感，我觉得真的只要刺激阴蒂就够了。但是只要呢，你认识到了纳入式所带来的风险，好，你有意识的去降低这些风险的概率，比如说呢撕裂啊、好流血啊这样的一个情形，可以透过。润滑液来降低，然后呢，呃，记得要做好避孕的措施，戴保险套或者是吃避孕药，这些都是可以降低纳入式这个本身带来的风险的。那如果在这个风险降低的前提之下，哦，你又非常热意哦，发生跟你的另一半发生这个纳入式的行为，我觉得这个完完全全是可以做这样的选择的，而、哦、不是说呢，你今天选择被男性插入，你就是啊。呃下贱啊！我讲的只要直接一点啊，其实没有这样子的啊，就是在这个性行为的脚本上头，每个人都是自由的，每个人都是可以去撰写自己的脚本的，只是我们要有意识的去做出自己的选择。但是在做出对自己真正有利的选择之前我觉得我们提升我们自己的意识，提升我们的知识，也是非常的重要的。所以我也啊非常推荐大家可以上网去找找看，不管男生女生啊、哦。都可以去搜寻一下这个阴蒂角啊，我们刚刚在呃节目当中提到这些关键词，都可以上网搜搜看图片啊、哦，来了解一下哈、哦、自己生理的构造以及你的伴侣的构造到底是长什么样子。你会发现呢，男女的性器官对比起来真的是异常的相似，非常的有意思。好，那因为时间的关系呢，我们今天的节目就分享到这边啊、哦，提供这一些生理上的资讯给大家做参考。希望大家呢哈、哦、都可以摆脱这些传统的性爱脚本。去挖掘出适合自己、适合伴侣双方，属、啊、于完全属于你们的这个性爱脚本啦、啊。好，那以上就是这期节目的分享哦，以后呢，我如果看到这一方面呢，成人相关的心智，也会透过这样的一个方式来跟大家做一个分享。所以，如果你不想错过的话呢，不管哪个平台收听的，记得追踪加订阅起来，才不会错过节目的更新。Apple p a d c a s t 跟 Spotify 也都可以留下五星好评，帮我们节目留下一个好评哦，并且在留言处留下你的感想，我们都会在未来的节目当中跟听众做一个互动。那想更快速、直接的互动的话，可以在 IG 搜寻“丘比特秋天”的“秋”就可以找到秋哥啦。啊。那就像我说的，我觉得这一期的生理课啊，我们的性教育、生理课呢，非常值得让更多人听到。所以如果你也认同的话，欢迎大家可以把这期节目分享出去，让大家都可以更了解自己跟啊伴侣的生殖器官到底长什么样子。这个对于我来说也是非常重要的。文字说明栏位还有一个赞助的链接，点一下这个链接，呃，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道进行下去。那以上就是我们这一期节目的分享啦，我们下个礼拜再见，拜拜。